0: I dag har jeg besøk av ett stort forbilde, nemlig Arne Krokan. Arne Krokan er professor i sosiologi ved NTNU og professor 2 i digital økonomi og markedsføring ved Høyskolen Kristianum. I tillegg så har han skrevet en rekke bøker, blant annet om nettopp, nettverksøkonomi og digitalisering, og han en hevd med fantastiske foredrag om akkurat disse temaene. Han har alltid vært opptatt av teknologi og digital økonomi og hva dette betyr for oss samfunnet vi er en del av. I dag så snakker vi om hvor vi er og hvor vi skal, og i det store og det hele så deler vi oppfatningen om at vi nå har alle muligheter for å kunne klare å skape en fantastisk fremtid, men det er noen vi må være klar over, og som vi ikke må la slippe til. Dette det er 30 minuter in i fremtiden, og jeg er Eirik Norman Hansen. Sånn! Hei, Arne! God dag, god dag. God dag, god dag. Nå, jeg, altså, nå har vi faktisk skravlet i tre timer snart.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, ja. Nei, det, men det er ikke så lenge siden vi møttes uh, sist. Nei, vi hadde vel en seans for studenter på Trondheim, var det ikke det? Jo, og det var vel i fjor, for det rakk vi vel rätt før det stengte, var ikke det ikke
1: det? var, jeg tror det var etter at det var stengt til og med, det var, det var åpnet litt rart igjen. Det stemmer det, ja. Nei, det var gøy det.
0: Det var ja, vi trodde at alt skulle gå bra. <laughs> Nei, det er litt godt å tenke på, tenker jeg, at man ikke visste da hvor lang
1: tid det skulle ta. Ja, jeg tenker det er, det er en ting, er for sånne som oss da, som liksom har greit hus, så vi har kontoret å gå men tänker tenker på de slike studentene som kanskje sitter her på et rom da, ja. og ser dem fraskjert de mulighetene de har for social kontakt, og, og da tenker jeg at da er tilværelsen mye verre, altså, så, så vi, vi får tenke at vi har det bra, Erik. Vi er, du, det er jeg helt enig i, eh, men min
0: fru sammenlignet nå eh, her, vi var på vinterferie faktisk, for første gang på det jeg kan huske, men eh, da sa hun at nå er det litt sånn, vet, hvis du er på ferie, og uavhengig av om du har vært borte en uke eller to uker eller en men når det er to dager i en av ferien så de to dagene blir alltid veldig lange for da er man litt sånn mentalt innstillt på at nå er det over, så da blir alt litt kjedelig og det er litt der vi er nå. Altså nå venter vi på at alle skal bli vaksinert, at verden åpner inn igjen, og så blir det bare... Det... Ja, men vi må være flinke. Stå i det. Dette går ja, bra. vi må være flinke. Det er det ja. jeg tenker at, i hvert fall må vi være flinke, tenker jeg. Vi er helt enig. Jeg, jeg spurte en her for litt siden, altså tenk hvis dette hadde i 1993, fant jeg at var gøy, for da kom Nokia 2110 ut. Og så sa han at, ja, men da var det fint, da kunne du i hvert fall spilt Snake, og så måtte jeg søke på det og sa, nei, det kunde du ikke, for den kom ikke før i 1997, så hadde det skjedd i 1993 så kunde du sendt noen tekstmeldinger, og så kunde du lagt kabal på PC-en din, for du var ikke noen internett og roper deg for.
1: Nei, men uh, det artige med det er jo at uh, Howard Reingold skrev en bok som heter Smart Mobs, og det var faktisk før disse sosiale mediene kom, men mm. Smart Mob, det handler jo om å kunne koordinere. Mm. Det kan med sms, faktisk så kan man det du kan sende gruppe sms du kan, jeg kan sende det til to og så sender du det til to til og så sender dem det til to til og vet du hvor mange ledd vi trenger da fra nå hele jordas befolkning hvis vi bare dobler hvert år, hver gang det er, det, er, det er ikke bare seks eller noe sånt da nei,
0: det er litt mer enn det ja. men det er 37 ja, ikke sant, det er, det er noe annet er sånn,
1: ja, er litt... men, men tenk på det det er jo ikke mange. Men det är jo lite, ikke sant? Ja. Altså bare tenk på alle de menneskene du kjenner, og så, og så bruker vi det nettverket. Og det er jo det som kalles for uh, nettverkseffekter, altså at du får, får denne R-tallet som folk er opptatt av nå. Mm. Hvis R er 1, så blir du jo ikke noe... Da, da er det jo samme antall smittede hele tiden. Mm. Og så må vi ha R under 1, da. Men hvis du får R lik 2 så er det altså bare 38 ledd for å nå hele, hele, å nå hele jordas befolkning. Og det sier noe om farlig den eksponensielle veksten er. Ja. Og dette er jo en parallell til det som du og jeg synes er artig å jobbe med, og det er jo digital økonomi. Ikke sant? Ja. Det handler om nettverkseffekter, ja. og hvordan ideer spres, og hvordan du kan få vekst i digitale tjenester, og uh, i hele tatt i senesett en sånn forretningslogikk for ett digitalt nettsamfunn. Det er, jo, altså, det er jo nettopp
0: det der, hvis jeg skulle finne noen positive ting da, i forhold til hva som har skjedd nå, så, så er det jo blant annet at folk har fått ett litt, eller mange, fler, har fått lite litt mer forståelse for hvor omfattende for eksempel eksponensiell vekst kan være. Da. Smitte går jo unna.
1: Jeg tror du kan spørre litt litt flere om hva R-tallet betyr nå enn du kunne gjort for et år siden, jeg tror det er ille ganske uforståelige, da.
0: Ja, nei, jeg er helt enig, helt enig. Men hvor tror du, altså, nå har det jo noe, så, vi masse, det er jo en diskusjon jeg leste om her, var liksom hvorvidt vi har nå hoppet to eller fem eller ti år frem i tid, fordi vi har blitt sjokk-digitalisert eller bøttepaletten, men, men hvordan tror du liksom verden kommer til å fortsette, å, hvor, hvor er vi om, om litt?
1: Ja, det er... Jeg håper at det ikke bare er pappfigurer på hjemmebanen til Manchester United om litt, at det er virkelig folk der. Det, er, det gjør litt sånn forskjell på, på opplevelsen faktisk, at det er tilskure på arrangementer, at det er, er såna ting som det er. Det, det er sånn som man kanskje ikke tänker så mye på, men det at du tar del en stemning, selv sitter foran skjermen din hjemme, gjør noe med opplevelsen når den stemningen blir borte da. Men men man ser jo det at altså grunnen til at man har greid å fremskaffe de vaksinene så fort, det er jo fordi at, for det første fordi at man har kunstig intelligens til å kunne simulere ulike, ulike mulige utfall. Men for det andre er jo også det at man samarbeider. At man deler kunnskap over, over hele verden på en måte som var utenkelig hvis du går tilbake til, til 90 tal eller eller for kort tid siden. Mm. Og det gjør jo at man kan skape raskere, raskere endring. Og det ser vi jo innenfor utviklingen av kunstig intelligens, det er den denne åpenheten og delingen mm. av, av insikt som, som gjør at endringene skjer så raskt. Da. Så for eksempel på området oversettelser eller automatisk generering av text så har man bare på to år gått fra at detta funket sånn av noenlunde til at det fungerer så godt at når man bruker algoritmen til å en roman så sier altså litteraturkritikeren at største del eller i hvert fall altså stor del av dette her er så godt oversatt at du vil ikke tenke at det er maskinbasert mm. så og de siste de siste sånn tekstgenererende algoritmen er så god at de er ikke lagt ut offentlig en gang, fordi det skumle med det var jo noe som jeg tror ingen hadde fantasi til å tenke seg det for ti år siden bare. Og det er jo dette som vi nå alle vet hva det er for noe, det er fake news. Mm
0: -hmm.
1: Det er russiske trollfabrikker. Mm -hmm. Det er alternative fakta. Altså hvor, eh, hvor gode artikler skrives, men med et som bringer oss som samfunn i feil retning. Altså type konspirasjonsteorier, type... Eh, typer innehåll som skaper konflikt istället för samhörighet i ett et, et samhälle. Så ja, yes, detta jag tänker att jag uh, har du sett Black Mirror. Ja, ja. Ja, och ikväll tänker jag att som ser Black Mirror vill ju antagligen ha den tanken som jeg hade är att hvis allt på något sätt systematiskt går garna bajen så kan vi hamna där. helt <trykker> klart Teknologien, hvis ingen følger med på, ingen skjønner konsekvensene før det på en måte er for sent og gjør noe med det, så kan vi hamne der. Jeg tror ikke vi hamner der. Jeg tror att vi er såpass oppegående at vi greier oss skape et godt samfunn og at vi bruker teknologien til å gjøre det. Så jeg er teknologioptimist. Ja,
0: det deler vi. Det vet jeg jo. Ja. ja. Jo, men jeg synes jo det er jo litt... Det er jo litt skummelt da, at veldig mye av det som er tilgjengelig Så er, jeg skjønner jo at det er mye morsommere å lage en dystopisk skrekkfilm, har den nær sagt som konsekvensen av ny teknologi enn å lage en film som heter White Mirror, som bare var gøy og fin og flott og alt ble super happy, men problemet er jo at veldig mange tror på at det
1: nesten er liksom den eneste veien det kommer til å gå ja, men nästan 70 miljoner amerikaner röstar på jag kallar han den så kallade presidenten. Mm. Eh och hur väldigt av dem tror at Hillary Clinton är eh, del av en hemlig sekt som eh, som med barnmissbruk och och så så tjär. Vad ska vi tro då då Erik? Ah. Det sant, det Men det er
0: vel litt det jeg tenker at vi har som oppgave å gjøre da, eh, å, å opplyse litt og vise oss at det er utrolig mye bra
1: og riktig og viktig vi kan finne på? Ja, jeg, jeg tenker at, vi kan, altså at det er viktig å synliggjøre begge sidene her. Det er, mm. det er jo sånn at nesten alt du gjør har en eller annen ikke-intendert effekt, altså noe som du ikke tänkte på. Mm. Uh, du går på skitur og altså blir du slitne, det var ikke sikkert at du tenkte på det du tenkte på liksom opplevelsen før du, før du gikk ut, du får en ny teknologi inn og så blir den brukt til noe du ikke tenkte at den skulle bli brukt til for eksempel det der med fake news og, altså hele retningen sosiale medier har tatt da. Mm. Uh, og det er klart at um, det er klart at hvis du bruker uh, kunstig intelligens hvis du bruker kvantekompjuter kapasiteter til å knekke koder i sikkerhetssystemene rundt omkring, så er jo det negativ negativ ting og det er klart at vi må jo ha insikt i vad det er mulig å bruke det til mm. og forberede oss på så hindre de negative tingene, samtidig som vi må også ha mye fokus på vad de positive sidene er da
0: mm, mm. Ja, for vi, vi, vi kan vel også bruke all den fakt fantastiske teknologien til å forebygge og motvirke de negative effektene også, for det blir jo, ikke sånn har det vært alltid det med, når man opptaget at filmen kom og man kunde begynne å markedsføre ting det fanns ikke så det var ikke noe sted det sto det ikke var lov å juge så da løg man da, det var jo ta en teddy uten filter før skirendet så vinner du liksom, det var budskapet
1: ja, ja, ja <laughs> Det er akkurat det er nå, men uh, mm. det er mye annet som det juges som uh, uh, fremdeles da, men på sett og vis så kunne man jo tenke seg at man, man også får en sånn ærligere reklame da, i, uh, i, i vår tid, fordi at uh, det andre på en måte blir gjennomskuet og, og formidlet da. Vi har jo liksom andre kanaler å, å formidle ting på. Mm. Så, um, uh, men men, men altså, en ting er jo dette at man utvikler kunskap og teknologi, og jeg tenker at for eksempel innenfor området medisin, mm. så er det nesten utelukkende positive ting man kommer til å bidra med, det man kommer til å bidra med bedre eh, innsikter, altså, eh, diagnostisering som gjør at man kan fatte bedre beslutninger, og kanskje, i hvert fall i, i en overskuelig fremtid, i... At man bruker dette kanskje som en sånn second opinion for, for, for leger og medisinsk personale. Mm. Uh, og så vill vi vel erfare det at, uh, at mye av dette blir bedre og bedre. Og det ser man jo innenfor bildegjenkjenning for eksempel. Så er det ganske anerkjent at uh, algoritmene stort sett gjør dette bedre enn det mennesker gör Enten mm. er tolkning av radiologiske bilder, rønkenbilder, uh, gjenkjenning av mennesker eller, eller hva det måtte, måtte være da. Mm. Men så er det andre andre, da, hvor du, du tänker dig, at du ska bruke dette til å fatte beslutninger i komplekse situasjoner, for eksempel. Altså, bankene bruker jo algoritmer som er komplekse for å altså, bestemme hvem som skal få lån og hvem som ikke skal få lån. Og noen ganger så er det ikke lett, så lett å si hvorfor du ikke fikk lån. <laughs> Men, og så kan du sikkert banken slippe unna med det. Men hvis du trekker det til det offentlige, offentlige sektor, da, mm. så har du på en måte en krav, eh uh, på för en begrundelse för varför du får et avslag till exempel hvis du ber om det. Mm. Alltså då krav på insikt i varför saken ända upp på den måten som den som ni gjorde. Mm. Och det är därför liksom skriver en dom, ikk sant? Eh så är i en rättsak, du får ju inte sånn, du får 15 års fängelse. <laughs> det står varför du får det.
0: <laughs> det hörs så grejt. Jo, jo men, men, men vi kommer jo til å komme litt også, men, men jeg tror hvis, hvis vi har altså, lyst til å spørre deg, hva, hva mener du er liksom noen av de mest viktigste teknisk, teknologiske områdene eh,
1: man bør følge litt med på nå? Nei, jeg ser tre-fire ting. Det ene er denne overgangen fra tradisjonelle kan si systemtenkningen til å tenke plattformer og økosystemer altså plattformer som arener som samler data fra ulike kilder, som kan i senesette det som økonomene kaller for tosidige og flersidige markeder. Airbnb for eksempel består jo ikke bare av leietakere og utleiere, det består av folk som tilbyr tjenester, som tar med dig på trening på det stedet du kommer til. Det kan bestå av folk som tilbyr eklame, som tilbyr å håndtere leieforholdet for dig. Keybøtler er et sånt, sånt selskap som sier at ja, vi, når, når gjesten flytter ut, så ska vi ordne for rengjøring og alt sånt. Så du får et økosystem av tjenester i flersidige markeder. Da. Så det så følge med på hvordan plattformer altså går, har gått fra å være teknologi til å være forretningsmodell, og faktisk også en organisasjonsmodell som er mer effektiv enn hierarkiene, fordi at den er både flexibel och har lave transaksjonskostnader, og skaper mm. flekseffekter. Dette blir litt sånn fagtermer fag i dette, men vi kan forklare det på en veldig god måte. Vi er på prinsippene i digital økonomi. Så det er det ene tingen, det å skjønne vad det betyr. Disse plattformene genererer jo big data også. De kan göra det. Mm. Og det å så bruke de dataene for innsikt och analyse, blir viktigere og viktigere. Altså at man erstatter eh kall det intuition och sån lite typer av analyser med verkliga verkliga tal. Eh och det tredje är att det er ju ofta det samme typen av data man trenger för att träna algoritmen som hjälpa till med konstgjord intelligens alltså det ska måte ge oss insikter i situationer som er for komplekse- til at vi vi skönder det själva. Eh och det som i nästa runda ska måte ge oss råd om beslutninger- eller till att med eh, författa beslutningsgrundlage. Mm. Eh, så vi, vi vet ju då att det här algoritmer som skriver texter som det är väldigt svårt för människor att skilja från texter skrivet av av människor. Vi vet att detta den utvecklingen går väldigt fort. Eh, så det är tre områder, och så tänker jag det är ett område till och det är VR och AR. Mm. Og på något då har med visualiseringen av data att göra. Og geologer for eksempel, når de kunne gå in i et sånt eh, geologisk fält med VR-briller, VR eh, så får du en annen forståelse av hvordan ting fungerer enn eh, når du ser det på en tegning eller du ser, du ser matematikken. Det samme er, ikke sant, arkitekter er jo trenet til å forstå hvordan et rum vil oppleves. Men vi som bruker det er jo det. Så vi som bruker det, vil du få en helt annen opplevelse av rommet hvis du kan stå inne i det. Mm. Eh, det, er, det er et eksempel da, på, <tøk> på simuleringer. Og så har du en side til, eh, og dette brukes allerede i norsk helsevesen, og det er eh, innenfor psykiatrien, så er det veldig mange mennesker som sliter med ulike typer fobier. Noen har angst for å gå ut blant andre mennesker, noen er redd for å sitte i et fly, noen er redd for edderkopper og en måte å det på det er jo det som kaller for eksponeringsterapi mm. det at du blir utsatt er du redd for slanger så skal du bli utsatt for slanger men du kan jo tenke deg forskjellen ikke sant? du har opplevelsen av at du er en slange rundt beina dine men eh, du vet jo rent logisk at den ikke er der men hjernen reagerer på samme måte ja. som før og hvis du skulle flike ut, fullstendig flike ut så er det bare å ta av seg headset, ikke sant? Og der er sjangen borte, men det er den på Oslo Reptil Museum, altså. Nei. Jeg har vært der, og jeg har prøvd det i...
0: Jeg kjøpte et par sånne Oculus Quest 2 ja. i kjord. Og det som slo mig også var, altså hvor... Forrige gang jeg prøvde det, det var når Oculus kom måtte, vi hadde en gæring som man liksom hadde vært i Amerika og så hadde han nærmest smugla deg med seg hjem førte det seg ut som fordi ble bare solgt der og da måtte du jo sette opp, ikke sant, du måtte ha sensorer, du måtte kobles til med en kabel, har måtte ha en ganske kraftig sånn gamer-PC for å klare å drive den softwaren som skulle til, og brillene var jo et tonn, altså fra nå hvor du kjøper, fortsatt i klumpte, men det er liksom en app også ferdig, og du, det er jo helt spinnende opplevelser. Jeg har holdt foredraget ved her, for eksempel, det var jo eh,
1: veldig gøy. <laughs> ja, altså på Harvard så kan du jo, det mest populære kurset på Harvard heter CS50, og det er der introduksjonen til computer science. Og det ligger på nett. Og i hvert fall tidligere så kunde du også sitte i salen. Med, ja. Det står i sånn VR-sagt der, så du kunde liksom se og oppleve hvordan det var å sitte i salen. Da, med, med og det er klart at det skaper en voldsom annen opplevelse enn det er å og bare gå igjennom et sånt seg, gammeldags tradisjonelt nettkurs.
0: Ja. Og, ja, og for så vidt, for det var det som slo meg når jeg var med på denne, denne VR-konferansen, det er et lite selskap her i Oslo som hadde kjøpt VR-briller til alle de ansatte, for det hadde julebord i VR, for det var ikke lov å så var jeg sånn overraskelsesgjest og skulle holde foredrag, og da måtte jeg møte opp i ett sånt auditorium, og når jeg kom hit så måtte jeg jeg måtte komme litt før gjestene kom sånn at ikke de så meg og da måtte jeg hjemme meg på bakrommet og da måtte jeg liksom fysisk flytte mig inn på bakrommet og da kunne jeg stå og titte ut og jeg hørte de og det er jo fantastisk lyd og, og sånn, men det som var enda morsommere når, for dette ble jo et experiment på et vis men så ble jeg stående og snakke for jeg kjenner jo noen av disse folkene så jeg ble stående og prate med dem ja. Eh, og selv om jeg satt for jeg satt jo her jeg sitter nå men jeg opplevde jo at jeg runt, rundt så ble vi enige om vi skal ikke gå over til å sette oss der altså fordi at i VR-verden så sto vi eh, og du får på en måte noen dimensjoner som blir borte da i, i uh, ja, den tradisjonelle videokonferanssettingen
1: mm. hjernen er jo altså den er jo selvfølgelig komplisert men den er jo en enkel mekanisme også mm. fordi den tar jo det den får inn mm. og behandler deg så när detta kommer in genom dina ögon så så är sånn du ju också altså någon särskild skill vid du alltså sånn visst du tänker dig att upplösning är är god så att du tycker du tycker i kategorien kategorin något annat det du ellers skulle ha sett mm. ja så är du så er det, det samma som sker bak långt bak bredvidne våre ja. som som där verkligheten og det, jeg har jo sikkert opplevd å på sån 3D-kino. Mm. Og det så var et sånt sted hvor det, hvor det kom et vann ut av et rør, og så kjører de kamera foran det røret der, og det ser ut som det, du ser at det renner vann i dit. ditt. Ja. Men det blir ikke flaut. Det er sånn pussisak, pussi altså. Jeg husker jeg var i, var i, i Disney et eller annet sted USA også, så var det også sånn sånn fleredimensional kino mm. altså musiketene bevegde seg når bilen kjørte forbi så fikk du vinden i fjeset, du fikk til og med sånn blomsterluft ja. ut av deres sensorne som skaper den illusionen av å være sted, det. stedet jeg, jeg tänker at uh, vi er liksom i en väldigt tidlig fase altså sånn helt i urtiden mm. i både bruk og forståelse når dere har Och det man ser då är ju flexibelt inför reseliv då så har vi och när vi reser ett ställe så har vi liksom tre faser. Vi först så gläder vi oss, och så planlägger vi och börjar finna ut vad vi ska uppleva och hur de ska göra det. Och så opplever vi det och så på något sätt har vi bilder, i, bilder och film och minnen, minnen igen från den tiden ute på då. du kan jo på något sätt skapa ett mycket kraftigare intryck av vad du kommer att få uppleva nå genom uh, en bruken en VR och och kanske andra del Eh uh, och så kan du lägga till rette for detta önskemål om att vill mm. uh, du uppleva du koble på någon dimensioner till liksom sånt som är lukt och uh, eh luft, den känslan av luft och uh, ljud som, som man inte har puttat in i det andra. Ja. Och og kanske också upplevelser då opplever det samme med andre mennesker mm.
0: Ja, og, og en ting er jo det men jeg tenker på i sånn, altså for eksempel undervisningssammenheng, eller som du sa i sted altså vi skal simulere testutting eller rett og slett å kunne være til stede eh, på en plass hvor du ikke er for å bidra med kompetanse exempel. eksempel eh, det er ikke så langt tunna og det har jo begynt å skje litt i, i, til en viss grad også men hva, hva tror du dette, altså sånn plattformøkonomi har vi jo lært litt om, men det er jo ikke alle som er så flinke til å ta tak i det ennå?
1: Nei, men det er fordi vi er i en tidlig fase, og det er som mm. sånn at uh, altså drosjene kjører jo på samme måte som før, det var litt mindre å gjøre, og noen sitter uh, flere timer i bilen og venter på neste, neste oppdrag, i stedet for å så endre forretningsmodellen sin. Mm. Altså drosjene i Norge, har, de har fast pris, og så har de variabel ventetid. Mm. Så har har fast ventetid og variabel pris så det er jo et eksempel på at man kunne endre et forretningsmodell og så er det jo bare et spørsmål da lønner det seg også å få inn halvparten på en tur og ha dobbelt så mange ture for eksempel hva, hva er det som vil gi en god inntjening alt dette har vi jo teknologi til å regne på man kunne jo på en måte simulert det for hver enkelt sjåfør så kunne hvis du og jeg skulle ut på tur så kunne vi lagt ut den turen på anbud blant blant sjåførene så kunne du så det er en sjåfør som han, han vil heller kjøre den turen der for en lavere sum enn å sitte og, sitte og vente på å få et større bære noen timer, timer senere. Mm. Så, så det er mange sider av dette Men det er også en side som, som man ikke ska underslå. Det er att noe det som på en måte er i digital økonomi, det er, er kjent fra Bibeln fra 2000 år tilbake. Det heter «Matteusprinsippet». «Den som har ska få mer». Abba sang, the winner takes it all. Ja. Uh, og det er, uh, det er jo det som på en måte fører til naturlig monopol. Vi har ett uh, et Facebook, vi har ett uh, en søkemotor i hovedsak. Vi har, uh, så, så, og det, det ligger jo på en måte i monopolistenes natur å ut, prøve å utnytte situasjonen sin. Mm. Uh, og det gjør jo for eksempel at... Uh, Amerikaner som kjører for Uber, um, de er jo, veldig mange er jo blitt skvisa så grunnig at de må jo kjøre både to og, to og tre skiftskutter og si, altså de må jobbe veldig, veldig lange dager da, for å få enene til, til å møtes her. Mm. Så, um, og samtidig så er det jo også sånn at uh, nesten all økning i verdiskaping i verden havner hos disse selskapene, hos eierne, hos dem da. Mm. det gjør jo at det får en mye, mye mer polarisert samfunn eh uh, som ikke er bra i hvert fall i sånn norsk perspektiv da hvor vi har motte har hatt et likhetsideal som har strukket seg mye lenger enn i mange andre andre vestlige vestlige samfunn. Mm. Og jeg husker det var for to år siden sommer for to år siden så det Apple de hadde 2000 milliarder kroner i i, i midler Mm. Og du kan tenke deg at det 2000 milliarder som du kan kjøpe andre selskaper for, mm. du kan kjøpe eh, patenter som du kan bruke til å ansette de smarteste menneskene i hele verden. Og jeg leste en artikel her hvor de hadde prøvd forske på vem altså hvor jobber de flinkeste folkene innenfor kunstig intelligensområdet, mm. og så er spørsmålet hvordan man skal finne ut av det. Jo, du kan jo gå på noen av de mest prestigefyllte konferansene, og så kan du se på de beste artiklene, de beste paperene som, som skrives der. Uh, og når man satte upp den lista da, så var det dobbelt så mange som jobbar i Google, som de jobbet på University of Stanford, som var topp akademiske. Og på topp ti liste, i tillegg til, til Google, så var uh, Facebook og, og Microsoft. Mm. Og så kan du gjøre hvor var Norge. Nei. det var ikke fotnot en gang om Norge eller, altså väldigt lite, lite Europa altså, kan du tenke deg hva som skjer altså, for noen år siden så vet du det kinesiske kommunistpartiet at Kina skulle være leden i verden på kunstig intelligens innen 2030 hva tror du skjer da og så er det en side til og det er at vi er jo veldig forsiktige med å bruke dataene vi samler inn, fordi vi, det er ikke bare at vi har GDPR, men vi har jo på en måte hatt personvern eh, veldig høyt, eh, høyt hevet som et prinsipp i veldig, veldig lang tid. Mm. Så på norske sykehus så får du ikke lov å forske på blodprøvene dine hvis ikke de har spurt om å forske på det, og du har gitt samtykke til deg. Og hvis de må spurt om å forske på det fordi at de forsker på hudkreft, så altså kan de forske på hjertekar-sykdommer, for det har du ikke gitt tilatelse til på de samme blodprøvene. Mm. Uh, og du kan jo lure på, tror du kineserne spør om det? Antakelig. <laughs> <laughs> ikke bare antakelig, det ikke. De spør ikke det. De bruker, de bruker alltid De betrakter disse datene som et sånt offentlig gode. Mm. Det, det tenker jeg, altså sånn som helsedata, hvis vi skal få utviklet systemer som er avhengig av at på data fra norske pasienter, norske mennesker så må vi jo gi tilgang til bruken av de dataene mm. uh, og vi kan, det kan ikke være sånn at du måste spørre om alt i hver eneste sammenheng mm. vi, må tenke, vi må tenke ikke sånn, vad kan skje hvis vi hadde forsket på dine data mm. uh, hva er det verste som kan skje ja, det måtte jo være at noen fikk tilgang til den uh, informasjonen om de prøvene for at det var en lekkasje mm. men jeg tänker at den samfunnsøkonomiske gevinsten vil være så veldig mye større
0: mm. Men, og,
1: men tror, tror du at vi vil få da en verden
0: som, altså hvor vi rett og slett er nødt til å være strengere regulert på en eller annen måte det blir mer sentrale reguleringer, fordi man ender opp med å få noen store mastodonter som får så enorm makt, så hvis de får gjøre akkurat som de vil, så går det skjeis, og sånne ting som du nevner nå da?
1: Ja, og det, det holder jo ikke med nasjonale reguleringer, altså dette må jo være overnasjonale reguleringer som som er globala for de selskapene, det er jo en sak med Facebook og østraliske myndigheter nå mm. hvor, hvor, hvor det har vært konflikt fordi altså mediesektoren ønsker å få, få betalt da, fordi da, de mediesakene som, som sosiale medier bruker, og der er det visst nok inngått en avtale da mm. og det er jo også sånn icke så man skönjer det blir skevt för att om vi går tillbaka till Uber som et eksempel, alltså så så av en omsättning på 200 på 1000 kr i Norge eh uh, så vart för tidigare så var det så sånn at Uber tok då 20 kroner. Eh uh, så har Uber en avtale om att köra de pengarna till Nederländ där betalar dem 1 skatt. Så 1 av 20 kr er 20 öre. Mm. Og så går resten da till et skatteparadis hvor det ikke, ikke beskattes. Mm. Og det gjør jo at det hopes opp så veldig mye penger eh, i de, de selskapene der. Eh, og hvis du går tilbake til sosiale mediene så er jo nå mesteparten av annonsekronene på nett. Også i Norge, de havner ut av landet. så mm. sant, du kan jo bare se på nedgangen i, i annonseintekter år for år så ser du så ser du det eh uh, och då må där mådde till alltså andra principer i i i att beskatta digitala tjänster. Och Norge har ju lett ett sånt utfall Hans Kristian Holte dan och skattedirektörs ledde ett OECD-uttalande som jobbet med det. Men då har det också flera som ska bli enige om hur då det fungerar och så ska har det kanske olika intressen, ikk sant? Ja. Uh, I detta är för att det är olika näringsstruktur. Uh, og så må du tenke på, altså, hva vil konsekvensen av en sån utvikling være for andre sektorer i samfunnet? Uh, så så, så det, er, det er veldig komplekse spørsmål. Da. Det er det man kaller for et sånn wicked problem. Ja. Det, er, altså, det er ikke noen enkle løsninger på det. Og det er, uh, men, men det gjør det desto viktigere å ha innsikt i vad det er som foregår. Ja. Mm og at det er i hvert fall flere mennesker som kan bidra til de diskusjonene og opplyse flere, kan du si, flere sider da, av de sakene for dem som skal fatte beslutning.
0: Mm -hmm. ja, jeg, noen ganger føler jeg litt at vi akkurat så står vi liksom litt på teknologien, den gønner av gårde, og plattformøkonomien har kommet for å bli og utvikler sig. og det er en del mekanismer som er satt i gang som er umulig å snu, eh också väldigt mycket är liksom strukturen vår i förhåll til åre, regler och regleringar är baserat på en svunnen tid. Alltså det det måste ske ett land i eh det är lite
1: utfordringen vår akurat nu Ja, det det är ju alltid utfordringen i fallet med teknologi för de teknologiska går mycket fortare än en en eller förståelsen av vad man skal ska jobba med. Mm. Och Altså jeg jobber jo på et universitet, og der har man jo også hatt det eh, kallet hjemmeundervisning, og der, der har man vært opptatt av digitale forelesninger. Mm. Altså gjøre akkurat det samme som før, men vi skal bare gjøre det på Zoom och Teams. Mm. Jag tänker er det det beste løsningen når vi nå har ett helt sett av virkemidler som vi kan bruke? Mm. Eh, for eksempel ska vi holde 45 minuters forelesninger som jo, er en, et resultat av at folk skulle fysisk uta in av ett rum ikke sant? Og så skulle det koordineres det noen andre skulle bruke det rommet etterpå, derfor så var det eh, to ganger 45 minuter per fag, ikke sant? Og så kom det et nytt tag, ja. og nye personer inne inn i dette här. Men så fortsetter man å gjøre det samme. Mm. Ikke når du ikke har de fysiske knappheten eller fysiske infrastrukturerne å forholde till. til. Og så... Så terskelen da til å si at ok, hvorfor må vi forelese? Uh, hvorfor må det stå 14 mennesker som foreleser innføringskurs i matematik på ett universitet? Samtidig fordi det er det samme kurset, men det er på forskjellige institutter.
0: Mm.
1: Ikke sant? Og det er jo fordi at det var ikke noen annen måte å gjøre det på før. Men nå er det der. Nå trenger vi den beste av de 14. Ikke sant? Eller som en kollega sa vi, vi, vi trenger to mattelærere i Norge, vi tänger en på bokmål og en på nynorsk <laughs> ja, ja. vi trenger de to, de to beste, og så når vi har den instruksjonen for du, alle som skal lære må jo ha en eller impuls et eller annet, som du skal både lære av og som må du jobbe med å forstå og vise at du har forstått det er liksom det det handler om og da kan man, i stedet for at du sitter og hører på allt samtidig, så kan du vise filmen eller folk kan se filmen og så kan vi jobbe med å eh, forstå eh, å finne ut om vi har forstått, mm. gjennom å snakke sammen og diskutere. Eh, og det gjør jo at du, du får et helt annet læringsdesign. Da. Ja,
0: ja.
1: Men det er de vanskelig vanskelige å få til, ikke sant?
0: Du, altså, vi kan jo fortsette i tre timer til, men uh, nå har det faktisk uh, gått 30 minutter allerede, så vi får prøve å uh, oppsummere litt. Altså, du sa veldig fort, de, var det tre-fire uh, tingene? Plattform, økonomi? Plattform,
1: uh, big data, stordata, kunstig intelligens, ja. mm. VR, AR som måter å ting på en annen måte. På, mm,
0: mm. Hvis vi skulle nå heve blikket litt til, Eh, 2030, hvordan tror eh, Mr. Krokan at eh, verden ser dette?
1: Nei, jeg, jeg tenker jo at vi kommer til å ha en utvikling som fortsatt er sånn eksponensiell vekst, altså R kommer til å være over 1 mm. <laughs> ikke, på, ikke, ikke på covid, men på kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling og måten det spres på eh, og det gjør jo at den utvecklingen kommer att gå fortare. Och det, visst du ser exempelvis hur långt man har kommit med självkörande bilar idag så är man på kanske nivå 8 nivå 2 och 2,5 och 3 av allt fem nivåer. Och på nivå 5 så är det inte där har det inte pedaler eller ratt i rättebilen. Så vi har ett stycke igen. Mm. Men men någon prognos tillser det att till 2030 så vill så vill de flesta företagena ha vara sån. Altså i Norge så er jo målet at man skal slutte å selge fossile biler etter 2025, og det er fire år til. Mm. Så, så jeg tänker at den amerikanske tenketanken som har spekulert på dette her, jeg tenker at man rätt om at storparten av trafiken på veiene vil være autonom i 2013. I USA så sier man at 95% av bilene vil være det, og det vil være forbudt for mennesker å kjøre på det vanlige veiene. De mm sånne veier for, for avviker og veteraner ja, ja sånn å de lukke det, ja. vet, det ja. jeg tror vi har løst veldig mange utfordringer i forhold til sykdom kreft for eksempel kreftformer, jeg tror vi har veldig mye mer sånn designer medisin, 3D-printet piller for, for deg og meg, vi får ikke det samme det vi har ikke de samme effekten av de samme medisiner jeg tror vi har kommet veldig langt til språkteknologi jeg Jag tror att det nå kunne kunde simultant översatt till vilket som helst gott språk i världen eh, som om jag snakket in som som infött. Eh, det, det kan man tänka sig det betyr att kineser kan snakke norsk. Mm. Eh, så, sånn at jeg tror att det vill ha väldigt väldigt mycket större konsekvenser än det de flesta de flesta tänker över. Vi kan gå åt fortsätta den avgång Henrik och <trykker> <trykker>
0: Du har troa, ikke sant? Vi kommer til, for det er litt det det handler om at vi som ansvarlige mennesker faktisk utnytter og bruker teknologi på en fornuftig måte.
1: Jeg har troa, og så er det noen, noen uh, mørke skier på, på horisonten der, og det er jo uh, ting som har med politikk å gjøre, og, uh, og forhold som vi ser tydelig i andre land. USA berger seg så vidt over, over steken igjen nå. Uh, Kina går jo i, i retning av å eksportere sitt autoritære samfunnssyn i andre, andre steder. Man ser tendenser i det samme i Europa, speciellt med Polen og Ungarn. Mm. Uh, så det er ikke så lett å si hvordan dette vil virke. Hvis vi hade for et uh, halvannet år siden- altså et bilde fullt av folk med ansiktsmasker rundt omkring,- uh, vil, hva, og så skulle vi gjette på hva er dette er for noe. <laughs> så hadde sikkert mange sagt at det er forrensning eller vad det er for noe men seg, å tenke seg sånne situasjoner ja. så det er någon sånn brekk da i, i, i utviklingen som gjør ting vanskelig så det jeg frykter er jo egentlig et politisk sammenbrudd mm. en, og jeg tror at vi jeg tror at stadig flere mennesker får opp øynene for, for den altså teknologien muligheter men selvfølgelig vi skal ikke være naive men jeg er optimist for vi er tross alt mennesker vi er sosiale vesener, og vi er faktisk genetisk programmert til å ville samarbeide og skape løsning. Og jeg tenker at fremskritt er til noe bedre og ikke til noe verre. Ja. La oss satse på det. La oss møtes igjen da,
0: i 2030, for da er vi jo kvikere og raskere enn noen gang. så tar vi og gjør opp status da.
1: Ja, det
0: kan vi, vi oss, gjøre også, men, men i hvert fall i 2030 Ok, jeg er med <laughs> Takk for Arne <laughs>